0: AFDD, kde má smysl a kde ne? Posloucháte technický podcast v krytí IP 007. Přestože je přístroj AFDD na trhu v České republice a na Slovensku již několik let, stále je pro mnohé zahalen rouškou tajemství. V živém vysílání se Jan Marek a František Štěpán pokusili osvětlit princip funkce obloukové ochrany. Poslechněte si rady a tipy pro návrh obloukových ochran v praxi. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200519.
1: Dobrý den váši diváci Elektrika TV, vítám vás na dnešním webstreamu, kde vám já, Jan Marek, společně s mým kolegou Frantou Štěpánem, ukážeme a vysvětlíme, kde má smysl instalovat AFDD. Tak, do začátku si pomůžeme jednoduchou, krátkou prezentací. Jenom bych chtěl ještě do začátku pozornit. Online přednášku tomuto tématu můžete zhlednout i posléze v archivu na Elektrika TV. Veškeré další podpůrné materiály k této přednášce budou také uvedené v archivu. Bude tam odkaz vlastně na, na, na stažení těchto materiálů. Tak a pustíme se přímo, abychom, než se dostaneme vůbec k tomu tématu, kde má to AFDD smysl, kam se mi vyplatí ho vynstalovat, pustíme si nejdřív trošku teorie, projdeme si trošku teorie, abychom měli tak nějak jasno a už to nám zopoví nějaké základní dotazy. Tak předtím, než se budeme bavit vůbec o AFDD jako takovém, je potřeba si uvědomit, jaké máme typy poruch v elektrické instalaci, respektive k jakým poruchám v elektrické instalaci může dojít. Ty typy poruch máme celkem uh, dvě, záleží na, na dělení. Při tom dělení, který já teďka zvolený, to je na doby trvání té poruchy, tak to udělíme na krátkodobé poruchy, kdy se bojíme o velkém přetížení v krátkém čase, čili typicky o zkratu. Tato porucha pro nás je přesto mm, jak žádný významný problém, protože proti této porušu jsme schopni se velmi dobře chránit pojistkami nebo instalačními jističi. Uh, druhý typ poruch, který uh, už by nám mohl dělat vrázky na čer, to jsou ty dlouhodobé poruchy, kdy máme dlouhodobě přetěžované nějaké místo v té instalaci, kde ta porucha se nachází, malými poruchovými proudy. No, tady uh, na té prezentaci no, v té prezentaci vidíte typický příklad takové dlouhodobé poruchy, kdy vlastně došlo ke zhoršení izolačního stavu uh, v tom obvodu a dochází ke vzniku plázivých proudů. Ja samozřejmě... Působení těch plazivých proudů, když budou působení v delším časovém horizontu, může docházet k lokálnímu přehřátí okolí té poruchy a k nějakému vzniku požáru. A ty dlouhodobé poruchy se právě řadí i obloukové poruchy. Když se podíváme trošku blíž na ty obloukové poruchy, tak mohou nastat tři případy nebo tři druhy těch obloukových poruch. Pální porucha mezi fází a ochranným vodičem, kdy vlastně dojde k porušení zvláštního stavu, dochází nám k extrémnímu mezi těmito dvěma vodiči. Nicméně tato porucha pro nás znovu nepřesto je žádné větší riziko, protože proti této poru- poruše nás ochrání citlivý proudový chránič. Tím, že používáme citlivé proudové ať už to je třicítka nebo i pak ta třistovka, jsou schopny detekovat vlastně takovou tu poruchu ještě předtím, než by mohlo dojít k jakémukoliv nebo zahoření nebo k dalšímu rozvinutí, rozvinutí té, té poruchy. Druhým typem porální poruchy je pak porucha mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem. Vidíme to tady naznačeno na obrázku, kdy vlastně proti této poruše už nás neochrání proudový chránič, protože z jeho pohledu zde nedochází ke vzniku rezidálního proudu. V tuto chvíli, nicméně. Ve většině případů jsou ty poruchové proudy větší než jmenovitý proud jističů a může dojít, nebo dochází zpravidla k vypnutí jističe.
2: Já bych tady měl k tomu jeden dotaz, jestli tam máš nějakou ukázku na to, jak velký ten poruchový proud při vzniku oblouku vlastně může být, protože Máme samozřejmě různé případy, ale jaký je takový ten nejčastější případ, se kterým hlavně počítají normy, podle kterých jsou ty přístroje dělány?
1: Tak, dobře, to je dobrý dotaz. Já právě tady teďka vám ukazuju. Vypinácní charakteristiku instalačního ističe. Vidíme to vyvedené těmi modrými čarami. Je to pro instalační jistíče s menovitou hodnotou proudu 10 A. A zároveň tady vidíme hodnoty nebo meze vypínání pro sériový oblouk a pro paralelní oblouk. My jsme teďka brali paralelní poruchu mezi L a N. A můžete si všimnout, že ta paralelní porucha mezi L a N tečou tam takové proudy, jak je vidno z této, z této charakteristiky, kdy většinou... Tak... Já se vrátím do té prezentace. Tak. To byly paralelní poruchy. Bylo empirickými zjištěními dokázáno, že těchto poruch nastává zhruba do 10%. Těchto blokujících poruch. Mnohem kritičtější jsou sériové poruchy. Kdy mám vlastně nějakým způsobem poškozenou poškozený jeden z dvou pracovních vodičů, ať už to je fázi vodič nebo nulový vodič. Bylo zjištěno, že těchto poruch dochází přes 90%. To znamená, to jsou ty poruchy, které nastavují nejčastější, či nejčastěji a před kterými bychom se měli nějakým způsobem lépe chránit. Problém ale u těchto poruch je, že je nedohalý proudu chránič, protože znovu v jeho případě nedochází k vzniku reziduálního proudu. A můžete si všimnout, že ani nevypne jistič. Proč? Protože proud protékající tou poruchou je omezen impedancí zátěže. No. Takže z pravidla, vždycky v podstatě proud svědou poruchou je nižší, než je vyvovací prout jističe. V tuto chvíli se můžeme proti takovéto poruše chránit pouze přístroji AFDD.
2: Já bych tady možná ještě k tomu takový trošku historický, taková historická poznámka. Vy, kteří v elektrotechnice už nějaký rok děláte, tak určitě si pamatujete, že před lety, když se zaváděly proudové chrániče, tak my jsme vlastně představovali proudové chrániče jako jediné možné řešení pro ochranu před plazivými proudy a následnými požáry. Takže dneska, když se bavíme s těmi elektrikáři, tak říkají, proč jste nám o tom neříkali už tenkrát. No problém je v tom, že před těmi 20, 25 lety tato technika prostě nebyla. Takže berte to, tuhle informaci, co tady vidíte, že v podstatě počet těch případů vzniku požáru přes 90%, to bylo to hluché místo, které vlastně v minulosti nebylo čím nějak zaplnit. Takže berte to prostě jako další další řešení, které prostě přišlo a bylo by dobré se s ním seznámit a prostě to vzít na vědomí a uvidíme, co nám přinesou dny příští.
1: Tak, podíváme se dál do té prezentace. Jaké jsou vlastně příčiny vzniku toolitického oblouku? V podstatě ve zkratce se dá říct, že to, jsou, že to je jakékoliv mechanické poškození kabelu nebo jeho izolace. A to poškození už může být ať už hřebíky nebo šrouby, že si do něj natluče ty hřeby, když ho máte uložení ve jezdi a tak dál. A docela zásadní vliv na jakost té izolace má UV záření. Samozřejmě může dojít k poškození jakými hledavci, domácí mazlíčky, taky typický ty křečci domácí a tak dál. Zmaždnuté kabely ve dveřích, v okně, pod nábytkem. A tam samozřejmě dochází k mechanickému poškození toho kabelu. Nicméně nemůžeme zapomínat ani na to poškození, kterému dochází při instalaci toho kabelu, jako je nedodržený poloměr ohybu toho vodiče, nebo při instalaci zásuvek, to znamená chybějí, chybějící odlehčení těch zásuvek, nebo připojení vodičů do těch zásuvek a samozřejmě nějaké nedokonalé kontakty. To jsou všechno příčiny vzniku oblouku. Jak konkrétně k tomu oblouku, nebo k tomu vzniku to obloku dochází? Podíváme se tady na těch obrázcích. Kdy, pokud už máme narušený ten vodič, no, tu žilu, toho kapelu, tak v tom místě narušení se mi vlastně zvyšuje proudová hustota, proudu, který prochází tím místem, a dochází k zahřívání toho vodiče a k zahřívání izolace toho vodiča. roste a dochází ke suhelnatění té izolace a k tavení mědi nebo k tavení vlastně materiálů toho, toho jádra, toho vodiče. Tím pádem se vytvoří mezera a dochází ke vzniku oblouku. A jakmile k tomuhle dojde, tak už oblouk vlastně hoří, dejme tomu stabilně. A už tady teda rapidně roste riziko vzniku požáru nebo riziko jakokoliv zahoržení okolí, okolí té poruchy.
2: No, tady, když se dívám, ještě, prosím tě, dej to zpátky. když se dívám tady na ten obrázek, tak je to přesně situace, s kterou myslím si, že hodně elektrikářů se setká. A to, to jsou ty případy, kdy je kabel vyveden z nějakého spotřebiče a vlastně v tom místě ohybu, buď tam chybí prostě příslušný nějaký, nějaká guma nebo něco, anebo se to prostě už věkem uláme, že vlastně v tom místě ohybu dojde k přerušení. To znamená, už veškerého ručního nářadí to určitě znáte. A třeba já, když to takhle vemu, když jsme začínali s těmi AFDD předčasem, tak mě bylo líto, že jsem vyhodil asi před pěti lety naší rychlovarnou konvici doma, kdy úplně jak v přenosu jsme měli to, že jsme zapnuli rychlovanou konvici a tam v tom ohybu jsme měli krásný ohňostroj, ale ne, že by to trvalo pět vteřin, to bylo třeba půl minuty, tam docházelo k sršení. Takže to byl přesně ten případ sériové poruchy, kdy nedojde k tomu, že to vypadne, ale je to, je to prostě porucha, která, když je skrytá někde, tak na ní prostě nepřijdete. Takže to jenom, že shodou, shodou náhod jsem viděl přímo to, co běžně nastává v přímém přenosu. Tak
1: a jak vlastně AFDD rozpoznává ty oblouké poruchy? Je dobré se podívat na průběh toho proudu v tom bodu, protože AFDD v podstatě sleduje průběh napětí a průběh proudu v tom bodu a vyhodnocuje vyšší harmonické, které se vyskytují a které jsou vlastně průvodním jevem toho oblouku, které je v té instalaci. Když se podíváme na ten pravý obrázek, který vidíte na té, na, na té prezentaci, tak z části, nebo ten pravý obrázek vlastně ukazuje proud zátěží a jakmile uh, dojde ke vzniku oblouku, tak ten oblouk generuje vysokofrekvenční šum, který se mi superponuje na tu sinusovku a můžete si všimnout, že od jisté doby, to je to místo toho vzniku toho oblouku, uh, je ta sinusovka taková kostrbatá nebo taková zubatá. A to právě ukazuje to, že už v tom oblouku je teda ten poruchový oblouk nebo v tom oboru je poruchový oblouk a vytváří právě tyhle suby. Ty a AFDD sleduje tohleto chování, sleduje ten vysokofrekvenční šum. Zároveň sleduje i chování toho proudu v okolí nuly, protože v okolí té nuly Kolik napětí, dochází ke zhasnutí toho oblouku a pak znovu zapálení. A to nám udělá v té sinusovce takový schod. Takže FDD sleduje ten vysoké frekvence, tyhle ty schody, sleduje i průběh napětí, protože samozřejmě to napětí pak je zdeformované. To vidíme na tom levém obrázku, kde tou fialovou barou je vlastně zobrazen průběh napětí v obvodu, který je zatížen tím porchovým obloukem a všechny tyto vstupy vyhodnocuje a na základě nich dochází vlastně k rozhodování tím AFDD, zda je v tom oboru oblouk. A pokud se v tom oboru ten oblouk nachází, zda je to poruchový oblouk, který má to AFDD vypnout, nebo zda je to oblouk způsobený nějakým spotřebičem, typicky třeba komutátorový motor a podobně. Tak, čili jak vlastně AFDD funguje, nebo co to teda AFDD je, Můžeme říct, že to je spínací přístroj, v našem případě třeba proudy chrání se proudou ochranou, který mu je přidán modul s elektronickými obvody, které monitorují charakter toho debíraného proudu. Takže ve výsledku máme spínací přístroj, oba dva pracovní vodiče vedou tím spínacím přístrojem a dochází elektronickými obvody vyhodnocování průběhu napětí a proudu procházejících tím přístrojem. Když se podíváme na naše řešení, jak my jsme k konstrukci toho FDD přistoupili, v podstatě my jsme vzali proudový chránič s proudu ochranou, čili přístroje, ve kterém je jistič, ve kterém je proudový chránič, a přidali jsme k němu další modul s tou obloukou ochranou že u nás vznikl přístroj, kde máme všechny funkce v jednom zařízení. Jistič, proudový chránič, obloková ochrana. Tím, že to je všechno v jednom přístroji, máme jistotu toho, že nedochází třeba v průběhu manipulace nebo instalace k nějakému špatnému připojení a tak dále. A co bych rád ještě podotknul, že Tenhle ten náš přístroj je schopen vyhodnocovat oblouky na pracovních proudech už nad 700 mA.
2: Tady těch 700 mA, tím, to je myšlená, jaká hodnota? U toho paralelně oblouku nebo u sériové oblouku?
1: A to je hodnota u toho sériového oblouku. Když se bojíme o těch citlivosti, těch tak se bojíme o tom sériovém oblouku v tomto případě.
2: No, když vememe ten přístroj, tak jak tady je v tom uspořádání, tak jak jsme ohodnotili třeba provedení v porovnání s jinými typy, protože v podstatě my jsme jediná firma na trhu, která nabízí tohle řešení a elektrikáři se vždycky ptají na ty výhody a nevýhody. To znamená, jak to je vlastně třeba s použitelností v těch instalacích, které v Česku, na Slovensku, na Moravě a Slezsku máme, kde se vlastně musíme vypořádat s tím, že máme instalaci sítí, které máme a teď tam chceme dávat ten nový přístroj. Jak je to třeba v porovnání s těmi argumenty toho kompletního přístroje, nebo toho přístroje, kde to můžeme dle libosti kombinovat, jak se říká, kolikrát při těch, při těch prezentacích. Je ta, ta libouhle při kombinaci taková, nebo jak, jak, to, jak to hodnotit vlastně v porovnání s těmi přístroji s jednotlivými moduly? V tom představěčená jsem toho
1: názoru, že tím, že třeba ať už to je jedno, jestli to je v jednom přístroji nebo více přístrojích, v podstatě vždycky se dojde k tomu, že ten přístroj, to FDD jako takové, odpíná oba dva pracovní vodiče. Jo, a, a je jedno, jestli to mám už výroby všechno v jednom přístroji, jako v tom našem případě, nebo si to někde na stavbě skládám. Vždycky to musím složit s tak a dvěma pracovními vodiči. To znamená, pokud se bavíme, nebo pokud si narážel na, na ty naše specifika, kde v podstatě do roku 1997 vznikaly hlavně síti TNC, tak je potřeba si na to dát pozor, protože samozřejmě není přípustné, abychom v síti TNC odpojovali vodič PEN. Takže v tuhle chvíli neexistuje na trhu žádný přístroj AFDD, který by mohl být nasazen v sítích TNC, protože všechny přístroje na trhu odpínají oba dva pracovní vodiče. Dobře. Tak. A už se dostáme k tomu meritu věci. Řekli jsme si něco málo teda k té teorii, aby, aby bylo jasno v podstatě, jak funguje AFDD, jakým způsobem dochází k odnocování toho, toho rizika nebo toho poruchového bloku. A nyní se podíváme teda, kde má to AFDD smysl a kde naopak to AFDD smysl nemá. Myslím si, že se sluší začít s tím, co nám říkají normy. Teďka vidíte v prezentaci takovou citaci z normy CSN 332432 konkrétně ze změny Z1 této normy. Máme tady určitě diváky ze Slovenska a tam bych jenom upozornil, že to, co říká naše CSN, vlastně obdoba toho, co říká STN, jo, nenajde se tam rozdíl a jestli tak minimální spíš ve slovičkaření, než v, ve, vyznění, ve vyznění toho článku nebo toho doporučení. A tahle norma nám doporučuje používat AFDD v následujících koncových oborech. V objektech s ložnicemi nemusí se jednat vyloženě o nějaké penziony nebo hotely, ale myslí se tím třeba i váš rodinný dům, kde máte třeba ložnici, dětský pokoj a tak dále. Takže v těchto objektech. Pak v místech s rizikem požáru vzhledem k pozadu zpracovávaných nebo sklanových materiálů, to znamená nějaké stodoly, sklady hořlavých materiálů a tak dále v místech s stajemní materiály, takže třeba třeba stavby, nebo v místech s nebečím šíření ohně, výškové budovy, a v místech s ohrožením nenahraditelných bohatství, znamená muzea, galerie, zámky. To jsou všechno případy, kdy je normou doporučeno svážit použití přístroje AFDD na koncové obvody. Zároveň my ještě k tomu, Přicházíme s takovým dovětkem, že je rozumné zvážit, zda by nebylo dobré použít AFDD i v následujících případech nebo obecně v případech, kde by případná evakuace toho, toho objektu trvá delší dobu. To jsou pečovatelské domy, materské školky no a takovéhle veřejné instituce, kde se združuje větší počet lidí, nebo větší počet lidí a, a samozřejmě v případě jakékoliv zavření může pak docházet k nějakému chaosu a k horší, horší evakuaci těchto lidí.
2: Možná tady bych jenom e, zmínil takovou věc, když jsme e, to použití AFDD Probírali s hasiči, tak v podstatě oni sami vždycky byli proto, aby se tyhle ty nové přístroje začaly používat co nejvíc a vlastně mají proto vlastní argumenty. A jeden z nich je tady v tom případě zmíněné evakuace osob a tak dále. Oni říkají jednu věc, že v případě, kdy dojde k požáru, třeba řekněme v domově důchodců nebo v nějakém penzionu, tak průměrná doba na rozšíření toho nebo na rozvinutí toho požáru je asi 4 minuty. To znamená, tam je ten problém, i když to třeba je ve formě doporučení, tak je, je pravda, že i když to je jen doporučení, tak ta... Ochrana před tím, než vznikne ten požár, je na místě a tam už, řekněme, v těle těch objektech není pak moc času na zbyt a každá minuta už je drahá. Takže to je taky důvod, proč ty podmínky byly vlastně takhle stanovený A uvidíme, jak, řekněme, bude v blízké budoucnosti ta, ta přijatelnost téhle techniky větší než je do posud.
1: Tak. A já bych ještě tady to doplnil, protože ta norma je napsaná tak, jak je. Říká nám, že to je doporučené v následujících objektech. Ale samozřejmě v tuto chvíli dochází k obrovským diskuzím. Diskuzím typu, jestli to dám na všechny obory, tak prostě potřebuji odostvědčí rozvaděče, podraží se mi to a tak dále. Proto je dobrý ještě zvážit následující věci při volbě těch oborů, které budou chránit AFDD. Za prvý, uvědomit si, že ten přístroj má určitou citlivost. To znamená, v našem případě je to 700 mA. To znamená, dokáže rozpoznávat poruchové oblouky na pracovním proudu 700 mA a víc. Výrobková norma dokonce uvádí, že přístroje by to měly být schopné rozpoznat až na proudu 2,5 A a víc. To znamená, z toho nám už vychází, že dobře, máme to doporučeno do těch, do těch nebo do těch míst, které jsou uvedené v normě, ale zároveň nemá smysl to dávat na ty obvody, kde nikdy nedosáhnu tak, takhle vysokého nebo takhle velkého pracovního proudu.
2: Možná tady v tom případě, já si nejsem úplně jistý, jestli je jasný, když se bavíme těch 700 mA, musíte ukázat, jak sněl takový ten obrázek z toho guidu s těma křivkami tak na té samé stránce nahoře, tam byly myslím nějaké tabulky, kde bychom to mohli ukázat. Tak, takže tak. To je, ono, to je ono, to znamená, jestli bys mohl komentovat, prosím tě, tady, tady ty hodnoty třeba 2,5 Ampéru a podívat se dolů na ten obrázek, aby bylo zřejmé, když se teda bavíme o tom, kdy to nemá smysl dávat prostě z principu věcí, aby bylo taky jasný, jak je ten přístroj z hlediska norem konstruován, to znamená, na co vůbec musí být skupen reagovat a na co už ne. Takže hmm. jestli bys to mohl komentovat.
1: Tak já vůbec začnu tou tabulkou. V tabulce vlastně v tom levém slouci vidíte, Testovací proud, na kterém se vyskytuje poruchový oblouk, a k tomu koresponduje doba vypnutí nebo doba, do které to AFDD musí takovýto proud s poruchovým obloukem vypnout. A takže, ku příkladu, pro 2,5 ampéry ten istič musí, nebo ten AFDD musí vypnout do jedné sekundy. Když bude oborem protékat, pracovní pro 40 A a na něm vznikne poruchový oblouk, tak AFDD na, takový, na takovýto proud musí zareakovat do 12 setin sekundy. A to samozřejmě vidíme na tomto obrázku. A já... Ta závislost, kterou jsme si teďka viděli v té tabulce, je v podstatě tady graficky vyvedena do té vypínací charakteristiky toho jistíče. Jo, je potřeba si uvědomit, že ta zelená charakteristika, která mi udává vypínání při poruše, tak se furt jedná o vypínání, když na tom proudu nebo když v tom oboru se vyskytne poruchový oblouk. Jo, ne při jeho standardní činnosti, ale když dojde k výskytu poruchového oblouku.
2: Děkuji a tady akorát bych možná ještě, já, teď možná je dobrá doba nebo dobrý okamžik na to zmínit, když tady máme ty obrázky před sebou, ještě kdyby prosím těšel na tu tabulku nahoru, tak tadyhle to je totiž jedna z věcí, kterou možná můžeme teďka použít ještě, než se dostaneme potom k, dotazů, proto, k dotazům, protože tam je několik dotazů, který se dá, který se dají zodpovědět i s pomocí tyhle tabulky, kdy vidíme, že vypínací časy toho AFDD, mají relativně dlouhý doby. Když se tady podíváme, oni musí vypínat třeba půl vteřiny, jednu vteřinu, 0,25. To znamená, že tam se počítá s tím, že ten přístroj musí nějakou dobu ten problém detekovat, vyhodnotit a až teprve poté, co to vyhodnotí jako nenáhodný jiskření třeba vypínače nebo něco takového, tak teprve potom dojde k vypnutí. Takže to je ten největší problém asi u těch ADD nežádoucí vypnutí. A tady, myslím si, je taková hezká tabulka, která se dá použít na to, kdy máme dotazy prostě o nežádoucím vypnutí, tak proto tady ty poměrně dlouhé časy jsou. Aby se eliminovaly i ty náhodný jednorázový jiskření, které v podstatě nejsou nebezpečný z hlediska oblouku.
1: Jo, v tom máš pravdu, to je častý dotaz, jak třeba, jestli RDD bude reagovat a vybaví při sepnutí vypínače, který zajistí, nebo i třeba při vytahování vidlice nebo zastrkání vidlice do zástarčky od spotřebitele. To, to je
2: ono, to je no. přesně ono.
1: Takže přesně tohle je ta tabulka, kde je vidět, že takovýhle to rychlí, rychlí vlastně oblouky, který vlastně rychle ignoruje. Úplně ignoruje. Hmm. Jo, on potřebuje několik průběhů té sinusovky, na kterých sleduje vlastně to chování toho oblouku, než na to případně zareaguje. Tak. To znamená, to jsme prošli tu citlivost toho přístroje. Dále je vhodný se zamyslet nad tím, že je dobré to dát na ty spotřebiče, které se používají přes noc. Protože nejvíce umrtí v případě požáru nedochází přes den, ale přes noc, když ty obyvatelé toho domu spí. To znamená, spí, nadýchají se už s plodinami z případného hoření a pak teda dojde k nějakým umrtím. Přibližně 70% umrtí k umrtí dochází ve spánku. Jo, to znamená zvážit, zda to v těchto objektech, dát na ty obvody, ke kterým jsou připojeny spotřebiče s vyšším odběrem, které se použijí přes noc. Řekl bych, že typický zástupce pračka, sušička. Jo. Franta zmiňoval z začátku tu rychlovarnou konvici, že na ní viděl to iskření ale rychlárnou konvici nepoužíváte přes noc. To znamená, tam bych, samozřejmě, může, se tam, může tam k tomu oblouku dojít, jo, ale vy to většinou uvidíte na oči nebo nepohybujete se někde daleko od té konvice. Jo. Pochybuji, že se někdo vaří v jen tak přes noc, když To znamená dál zaužívat nad tím, že hlavně na spotřebiče s velkým odběrem, které si použijí přes noc. Dalším kritériem pro výběr okruhů, na které se AFDD nasadí, Uh, je to uh, jednotné svou že nejvíc rizikový jsou pohyblivé a prodlužovací přívody ke spotřebičům. Ta pevná instalace ve zdi, uh, pokud si ji opravdu nenavrtáte, ale kolikrát uh, za rok někde doma si věší to obrázek, zas tak často to nepůjde. A to znamená, tady bych se klonil k tomu, že opravdu založovat nad tím, že nejkritičtější je uh, souty vodiče, které jdou v fozovkách od zásuvky ven. Dál, že 90 obloukových poruch je sériových. Jenom 10 je paralelních a ukázali jsme si už před chvílí, že proti těm jsme schopni se relativně dobře chránit. Je tam sice určitá míra nejistoty v případě toho paralelního oblouku mezi fází a nulovým vodičem, nicméně řekl bych, že to je zanedbatelné riziko. Opravdu nejhorší nebo nejvíc nás trápí ty sériové poruchy. A když skombinujeme všechny, tato kritéria, tak nám vyjde, že v běžném rodinném domě nepotřebujeme víc než dva až tři přístroje AFDD. Jo, to znamená, budu si chránit zásuvky v ložnici a v dětském pokoji. Jo, ty si budu chránit i přesto, že třeba uh, kolikrát můžete namítnout, že tam nedosáhnete toho pracovního proudu víc jak uh, těch 700 mAh nebo 2 mAh. Dobře, ale pro mě to jsou kritické objekty, kde i tak já zainvestuju a dám tam to AFDD jo, pro všechny případy. A kde to má určitě smysl technická místnost, kde se teda nachází opravdu ty spotřebiče, které, které uh, fungují přes noc. To znamená pračka, sušička. No, možná někdo může říct, že ještě myčka, dalo by se nad tím uvažovat. Ta se taky pouští přes noc. A ostatní obvody v tomhle rodinném domku, uvažujeme, že to je zděný rodinný domek, tak ostatní obvody já už si vyřeším uh, normálně, tak jak nám říká třeba ČSN 441 nebo 442, to znamená, nebudu tam dávat to FDD, ale dám se tam třeba jenom prodlou chranu pro nebo jističe a podobně. Jo, tak, abych splnil uh, samozřejmě požadavky ostatních článků norem. Tak, nicméně je potřeba pamatovat na jednu věc. Použití přístroje AFDD jako takového vás nezbavuje povinnosti používat jiné ochranné opatření uvedených v ostatních článcích normy, ať už to je 33 442, nebo i 33 441. Když to přeložím, pokud vám 441 říká, že máte na ten a ten obu a te použít prodový chránič, tak na ten obvod použijete proudový chránič, i když jste na něm použili, použili přístroj AFDD. Na v našem případě, pokud použijete náš přístroj, tak si nad tímhle vůbec nemusíte lámat, lámat hlavu tím, že my máme všechno v jednom. To znamená jistič, chránič, a ochrana, všechno v jednom. To znamená, tyto pormínky máte automaticky splněny. Jo, a nemusíte nad tím nějakým způsobem laborovat.
0: Tak.
2: Dobře, takže teď bychom přešli do té druhé části. Já si myslím, že pro elektrikáře možná skoro zajímavější, kde máme některé dotazy, které se nám sešly. A vzhledem k tomu, že těch dotazů, jako, nebo ty dotazy jsou si kolikrát hodně podobné, tak tady Honza to připravil už víceméně jako. takový návod, kdy je to, někdy to jsou otázky, které přišly od konkrétních posluchačů od vás a někdy to jsou prostě věci, které jsou stejné z více více míst, takže je je to víceméně taková přehlídka Nejčastějších případů. Když máme ten nejčastější dotaz, teda tady ten dotaz číslo jedna, lidé se ptají na to, když máme vrtačku, jestli to, tak jestli máme jistotu jako výrobce, že ten to AFDD nevypne.
1: Tohle je v podstatě předmětem zkoušení v laboratořích. Je to i vlastně normou, že ten přístroj musí být schopen a musí být naprogramován tak, aby vyhodnotil, pokud už dochází ke vzniku oblouků v tom oboru, tak, aby vyhodnotil, zda je to oblouk, který vzniká uh, provozem nějakého spotřebiče. Typicky právě ty komutátorové motory, to každého vlastně napadne hned. Uh, nicméně může to být třeba i nějaký svářecí, stvářecí inventory nebo svářečky, může to být nějaký přenos dat, povedení a tak dále. Zná, aby byl schopen rozpoznat, zda je to v fozovkách žádoucí rušení nebo rušení způsobené spotřebičem a na to nemá reagovat. A nebo zda je to opravdu ten uvedený poruchový oblouk. No. My to zkoušíme. Ty přístroje byly navrhovány a konstruovány tak, aby odolaly nežádoucím rušení od těchto spotřebičů. Konkrétně se na tom podíleli i naši kolegové z vývojového centra v Praze v Rostokách. A máme samozřejmě i případy z praxe, kdy už máme přístroje FDD nainstalovány, tak máme tu zpětnou vazbu od zákazníků, že opravdu k těm nežádoucím vypínáním nedochází.
2: Tady, tady abych možná zmínil jednu takovou věc, která by vás mohla zajímat. S těmi přístroji AFDD ta historie je poměrně dlouhá. Vlastně firma Eaton tady začala s těmi přístroji už někdy před pěti lety uvažovat, protože takový přístroj vyrábíme v Americe, jenže to provedení v Americe je nepoužitelné vzhledem k napěťovým hladinám, vzhledem k jinému druhu rušení. Tak vlastně ten vývoj proběh poměrně svížně. Ve Vídni, u nás ve firmě, no ale pak se skoro dva roky odlažovaly všechny případy nežádoucích vypnutí. Takže to byl přesně ten případ, kdy ten výrobek se trošku spozdil, aby se dostal na trh. Ale na druhou stranu, co máme takovou určitou výhodu tady v Čechách, že vlastně všechny ty zkoušky odpovídají těm běžným situacím tady v Evropě, tady u nás, to znamená Čechy, Rakousko a podobné další země. Takže tady, tady bych si dovolil říct, že se nám povedlo ten přístroj v dané, v dané době vyšlechtit do stavu, kdy skutečně ta odolnost je velice dobrá. A samozřejmě, pokud jsou nějaké nové zdroje signálu a rušení, tak se to postupně doprogramovává, dolaďuje doplnění paměti, aby byly vlastně ty přístroje, odolnější a odolnější. Takže z toho pohledu bych řekl, že máme čisté svědomí, že se pro to udělalo maximum, co se udělat dalo. Ale samozřejmě život dál a uvidíme, co bude třeba za pět let za nové přístroje a jaké krušení se zase objeví. Tak pak tady máme další dotaz, 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 číslo dvě. To je dost, řekněme, takový šťouravý dotaz od českých kutilů. Testoval jsem doma AFDD, zkoušel jsem si dělat skrat na drátek, docházelo k jiskření, ale přístroj nevypnul. Tak to budete mít něco špatného. Co bys tomu asi tak řekl?
1: Já bych tomu řekl to, že vlastně... Ty obrázky, které jsem ukázal na několika předchozích slidech, kde jste mohli vidět průběh toho proudu a průběh napětí v obodu, kde dochází k poruchovému oblouku, jsou dost specifické. Opravdu ten poruchový oblouk má specifické chování. A trochu si říct, že tohleto specifické chování nedokážete takto jednoduchým testem vlastně věrně napodobit. Když já bych si zkoušel doma přikládat dva drátky k sobě a dělat mezi nimi zkření, víc ten průběh pak připomíná chování svařecího transformátoru, který AFD samozřejmě nemá vybavit. To znamená, Takovéto domácí testy nejsou úplně šťastné, protože opravdu nejste schopni věrně napodobit chování toho prochového oblouku. Takovéhle testy, kdy my zaručujeme, že AFDDVP, kdy má, se dělají v laboratoři, v Rostokách, ve Vídni, jo, kde už to bylo mnohokrát naskoušeno, že opravdu ten přístroj funguje tak, jak má.
2: No, vlastně, co je důležité, my, my jako výrobci musíme postupovat podle výrobkových norm. To znamená, byť by bylo něco navíc, a my to umíme, tak ale naší povinnosti je splnit ty požadavky výrobkové normy a tam tam jsou ty požadavky celkem jednoznačně dány, takže přestože ten dojem někdy z takového domácího pokusu není třeba dobrý, že se to někomu vzdá, nezdá, tak v podstatě je to jenom věc názoru. My musíme respektovat Současně platné výrobkové normy. Tak, máme tady další dotaz. Eh, mohu použít jeden přístroj na začátek instalace? Eh, a zase tady eh, jsou dost časté dotazy, jak je to vlastně s třífázovými AFDD, a, nebo jak, eh, jak je to v případě, kdybych použil tři jednofázové přístroje na třífázový obvod?
1: Já, tak já to vezmu možná trošku odprostředka. Existuje třífázové provedení, v současné době neexistuje třífázové provedení, protože na něj neexistuje ani výrobková norma. Jo. Myslím, že to je v přípravě nicméně ještě, ještě teda není. A máme dostupné jenom jednofázové provedení, nebo dvoupolové, jak to tak řeknu. Právě protože pořád se bavíme o ochraně koncového obvodu. Jo. Samozřejmě mohli bychom najít obvody třífázové, kde by AFD našlo smysl třeba nějaká truhářská dílna připojení nějakých strojů v truhářské dílně, kde je víc nebo kde je práh, kde jsou plyny a tak dále. Nicméně i tak vraťme se, chráníme se v koncových oborech převážná většina, kde já se budu chtít chránit, nebo obecně, kde se zákazník chce chránit. Jsou jednofázové obory. To znamená, ne, proto neexistuje třífázové provedení. A, jak už jsem zmínil i v předchozích případech. Použitelným přístrojem na řádkové instalace není možné. My sice máme v nabídce třeba i AFDD, jsme lidem prodem 40 ampér. Nicméně to jsou přístroje určené pro koncové obvody, kde mám zátěže typu nějaké elektrické vytápění a tak dále v nějakých průmyslových halách, jo, elektrické vytápění větších výkonů. K tomu jsou určené právě třeba ty 32-40 ampérové přístroje. Takže použitě tak. jednou přístroj na začátku instalace, já to ještě dokončím, není možný. Za vám to znemožňuje norma, protože jak v normě 33.442, tak v normě 33553 najdete ustanovení, že tam, kde chcete AFDD použít, tak ho máte instalovat na začátek koncového vodu, který má být chráněn. Proč to ta norma říká? Ta norma to říká proto, protože máme vyzkoušenou nebo uh, může se stát, že víc zátěží jdoucích paralelně může v ozovkách maskovat projev toho oblouku a tím pádem pak to FDD má zhoršenou uh, situaci a nemusí vlastně správně vyhodnotit poruchový oblouk v tomu vodu, když němu dojde. Uh, tady se znovu do, do, tak nějak dovolím vsuvku. Uh, pokud se budeme bavit o koncovém oboru, kdy podle normy CSN 3320 na 30 můžete třeba dát na jeden koncový obor 10 zásuvek, tam bych to neviděl jako problém jo, mít 10 zásuvek chráněných AFDD jo, na jednom okruhu. A problém může nastat, když bych teoreticky dal jedno AFDD na celý objekt, tak je větší pravděpodobnost, že mě půjde. Najednou víc zátěží, který právě dělají vysokofrekvenční rušení, který může maskovat právě toho bloku. To znamená, můžeme v současné chvíli jet mikrovná trouba, vrtačka, pak já nevím, třeba vysáváč a tak dále. Jo. Když to mám na jednom okruhu, tak samozřejmě to riziko, že mi za v jednu chvíli budou takovéhle ty přístroje, je menší.
2: To znamená, že když, kdybych se chytil toho slovíčka maskovat, to se vyskytuje i v normě, to znamená, tam to máme brát tak, že chceme zabránit tomu, aby se nám vlastně sešlo víc potřebičů, na který to není vlastně naskoušený. Že vlastně při zkouškách se berou jenom určitý kombinace a tady v tom případě, kdyby toho bylo daleko víc, tak už to je stav, který vlastně nemáme nějak pod kontrolou. A to je ten hlav, hlavní důvod, proč by to mělo být na co nejmenší počet obvodů, kde e, ty rušení mohou vzniknout, teda. Mm-hmm. možný kombinace vlastně. Dobře, co tam máme dál? E, otázka číslo čtyři, hodí se AFDD do starších instalací a tady to bude trošičku asi taková diskuze s elektrikáři, hodí nebo nehodí?
1: Na to už jsme vlastně narazili v průběhu té teoretické části, že obecně se dá říct, že hodí, protože starší instalace jsou víc náchylená z nich poruchových oblouků. A problém je ale ten, že my žijeme v Česku, po na Slovensku, a prakticky. Na, mo- na Moravě a Slesku? Česko zahrne Čechy, <laughs> Moravě a Slesko. A, ale samozřejmě máš pravdu kde samozřejmě máme takový pohrobek ještě z minulých dob. Všechny sítě jsou u nás TNC, jenom bych řekl zlomek sítí v TT na Jižní Moravě. To znamená, v těchto sítích přístroje DD nelze použít. Pokud bych ho já chtěl i tak nasadit, tak je to zralé na rekonstrukci aspoň té části instalace, Kterou, kterou chci mít chráněnou tím přístrojem AFDD, tak, aby by už byla podle nových platných norem a měl, tam, měl bych tam tři vodič.
2: Takže v podstatě zkrátka totež, jako když bych tam chtěl dát kombinovaný chránič, tak nad tím už se dneska nikdo nepozastavuje, ale každý se pozastavuje nad tím, co to je za novinku, která neumí vyřešit TNC sítě, tak je to přesně to samé, ten chránič tam prostě je a musíme tomu nějak vyhovět. Jo, další otázka má zapojení AFDD nějaká specifika? To znamená, na co si musí dát elektrikář pozor, aby ten přístroj spálil dřív, než ho uvede do provozu?
1: No, specifika to má. Taky už jsme na to trošku narazili. Ty jsi na to narazil, když jsi mluvil o těch přístrojích Specifika. Tím, že u nás vlastně v našich končinách, kde vlastně každý objekt nebo každý rodinný dům nemá svůj vlastní transformátor a tak dále, může se stát, že v, by mohlo dojít k příchodu rušení do přístroje ze sítě a pak on by nemusel správně reagovat. Proto je přístroj takzvaně směrově citlivý. Takže ano, při zapojování má svoje specifika a je nutno dodržet předepsaný směr připojení. V našem případě je to znázorněno na tom přístroji šipkami u těch svorek, kde já mám stranu napájení ze spodu a stranu zátěže na vrchu toho přístroje. Jo, je to zase dáno určitými specifiky trhu, kdy je samozřejmě největší orbitiště přístroje FDD. je Německu a tak dále, Kde je zvyklost mít vstupní stěž do přístroje, nebo vstupní přístroj do, do rozváděče, který vlastně mám kde mám připojený napájení na vrchní svorky tohle vstupního jističe, vypínače a tak dále. A ty spodní svorky pak propojím lištou s ostatními přístroji. To znamená, ostatní přístroje pak v tom rozváděči mají vstup ze spodu. A proto vlastně i to naše AFDD má vstupní svorky ze spodu. Aby se krásně propojilo lištou s tím vstupním odpínačem nebo jističem.
2: Dobře, takže tady bych asi neviděl nějaký velký problém. Prostě musí se vzít na vědomí, že tam je na rozdíl od chráničů jističů směrovost a víceméně méně dívat se na to jako na elektronický přístroj, Kdy taky je potřeba tomu trošku vyhovět. Tak další otázka. AFDD versus proudový chránič, ano, to byla jedna otázka. Na co si dát pozor při zapojení?
1: V podstatě přístroj se zapojuje standardně jako ostatní instalační přístroje, když pomenu teda tu směrovost. Ale tím, že naše AFDD má v sobě už proudový chránič vestavěný, je potřeba pamatovat na dodržení selektivity mezi proudovým chráničem v tom AFDD a případným vstupním chráničem někde na začátku toho objektu. Jo, to znamená, pokud já mám třeba jeden centrální chránič, třeba proti požáru, a za ním chci přiřadit několik přístrojů AFDD, musím dodržet dvě základní podmínky, abych dodržel selektivní chování těch chráničů. První podmínka, podmínka časové selektivity, kdy ten vstupní chránič nebo ten předřazený chránič musí být selektivní a ty přiřazené chrániče, ať už to jsou třeba v přístrojích AFDD nebo i pro dvě chrániče s odporou pro jednotlivé vody, musí být buď bezpoždění nebo typy G. A zároveň musím dodržet druhou podmínku, podmínku proudové selektivity, kdy vstupní přístroj musí mít třikrát nebo trojnásobek menu toho proudu těch přiřazených chráníčů. To znamená, když má přiřazený chránič je třicítky, omlouvám se třicítky, tak ten přiřazený může být minimálně stovka.
2: Dobře, já myslím, že by to asi stačilo, protože tady se na to můžeme dívat jako na normální kombinovaný proudový chránič. Takže to AFDD tam je víceméně jako takový jako třešníčka na dortu. Tak další dotaz tam máme. Existuje na AFDD propojovací lišta?
1: To je docela častý dotaz. Propojovací lišta existuje, respektive máme takzvaný univerzální, univerzální propojovací systém ZV. Skládá se z jednotlivých uhelníků, které se umístí do svorek. Jsou různé uhelníky pro fázi 1, pro N a pak pro fázi 2 a 3. A ty uhelníky pak já spojuju vlastně šínami.
2: No, možná tady bych tomu řekl pár poznámek. Tady ten, tady ten systém v Čechách moc neznáme. Nicméně, když se podíváme trošičku za hranice, tak tam... V rozvaděčích najdeme tenhle ten systém velice často a důvod je ten, že tenhle ten systém je v podstatě univerzální na to, že si můžeme tu svorku zapojit kdekoliv chceme, že nemusíme něco vyštípávat, vyřezávat. Je pravda, na jedné straně je to dražší, než ten běžný propojovací systém, jak ho známe, ale na druhou stranu, vzhledem k těm cenám práce a variability, tak ten systém je... Velice, velice používaný, protože nám umožňuje v podstatě mít standardní řešení pro všechny přístroje, které jsou proto určeny a máme tam garanci těch, všech těch parametrů a je to ve výsledku pro montážní firmu to řešení nejlepší. I když na pořízení je to dražší, na montáž a variabilitu je to ve výsledku daleko nejjednodušší. Tak, pak tady máme další dotaz. Jak poznám důvod vypnutí AFDD? Jak bys to popsal? Máme tady hodně obrázků, tak nějakým způsobem to ozřejmit od začátku do konce.
1: A... Jak poznám důvod vypnutí. Ke každému AFDD uh, samozřejmě je přibalen i návod k použití. Samozřejmě všichni, co se s těmahle a stane, první, co, že se vybalí přístroj a návod i z krajíčko letí do koše. Uh, nicméně, ten návod se dá stáhnout i u nás na stránkách, nebo je taková příručka pro to, jak postupovat při vyhodnocování vzniku omlouků a vypínání AFDD. Pro ty z vás, kteří byste opravdu o to měli zájem, tak pod videem bude odkaz pro stažení materiálu, mezi kterými byla právě i ta příručka. A jak teda poznám důvod projipnutí? To je docela validní otázka, protože tím, že tenhle přístroj združuje jak funkci jističe, tak, tak pro ochraniče tak obloukové ochrany, tak těch důvodů projipnutí může být docela dost. Takže první co, já si musím všimnout, když přijdu k přístroji, který je vypnutý, zda mechanický terčích, který je mezi páčkami, zda má bílou barvu nebo modrou barvu. Pokud má bílou barvu, tak došlo buď vypnutí jističem nebo ručně. Pokud má modrou barvu, došlo k vypnutí buď chráničem nebo modulem oblokové ochrany. A abych já teďka byl schopen rozpoznat, jestli to byl chránič nebo oblouková ochrana, já sepnu přístroj a pozoruju LED diodu na tom přístroji. Pokud při sepnutí uh, svítí LED dioda zeleně, je to pro mě signál, že vypnul proudový chránič. Pokud začne blikat uh, žlutě, tak je to pro mě uh, signál, že zafungovala oblouková ochrana. A pokud záleží na počtu bliknutí, a počtu těch žlutých kliknutí, abych byl schopen rozpoznat, jestli vypla uh, sériová porucha, nebo jestli vypla z důvodu sériové poruchy, nebo jestli vypla z důvodu sériové poruchy, poruchy, která se nám něco zvyšovala, nebo to ale mohl být třeba i nějaký uh, snívač. Zdá to byla parální porucha, přehřátí, přepětí, jo, nebo, je, nebo jiná, uh, jiný problém. Tady k tomu bych ještě doplnil, uh, že ty naše přístroje jsou vybaveny uh, takovou užitečnou funkcí že vy jste schopni si na přístroji vyvolat poslední přístroj. Jak to udělám? Já vypnu přístroj, stisknu a držím testlačítko, zapnu přístroj a přístroj mi signalizuje poslední zaznamenanou obloukou poruchu. No, nebo respektuje poslední zaznamené vypnutí modulem AFDD. A tady bych poprosil režii o video. My jsme se totiž ještě před... Před tím dnešním vystoupením jsme narychlo zkusili udělat takový pokus a natočit náš prezentační kufr, jak vlastně funguje v něm ten přístroj FDD. Říkám, jedná se o takové předběžný, předběžný video. Tady vidíte, jak vlastně v tom kufru teďka chceme testovat zda na tu poruchu zareaguje jistič, takže máme v sérii s jističem máme jiskřiště a vidíte, že opravdu dochází k jiskření a drží ten nemá, nemá vlastně šanci na takovou poruchu nikdy zareagovat. Tak a teďka přepneme na AFDD, vznikla porucha, AFDD i hned vypíná a teďka vidíte, že vlastně jak signalizuje po zapnutí, že došlo k obloukové poruše. Jo, vidíme na té LED diodě, že tam bliká oranžově, to znamená, říká mi, že došlo k vypnutí z důvodu a poruchy.
2: Já myslím, že pro tu názornost, když to nebylo profesionální jak z Hollywoodu, tak v rámci toho, co potřebujeme, to bylo úplně, úplně dostačující, aby jsme věděli, co s tím případně můžeme dělat, když už se k tomu někdy v tom rozvaděči dostaneme. Takže jako vždy zachovat chladnou hlavu a podívat se po, po návodu, protože ten návod je udělaný tak, aby byl i pro analfabety minimum textu a maximum obrázků. Tak, další, obrá, další dotaz je, jaká je životnost elektroniky v přístroji.
1: O, to je docela častý dotaz. V podstatě se dá říct, že životnost přístroje AFDD je srovnatelná s životností ostatních zvláštních přístrojů, přístrojů, takže ať už se bavíme o jistějších nebo o to je samozřejmě i zaručeno tím, že přístroj má v sobě vlastní ochranu proti přepřed, přepětí a přehřátí. Kdyby mělo dojít k nějakému teplnému, nadměremu teplnému namáhání toho přístroje, tak se radši vypne to samý i z přepětí. A tady bych jenom rád doplnil. A že používání vlastně elektronických oborů v, ve výkonových přístrojích e, není žádnou novinkou. A ty to můžeš Frantový potvrdit, že e, setkáváme se dnesledně s výkonovými jističi, s elektronickými spouštěmi, které jsou samozřejmě e, elektronické obory. A za tu dobu používání těchto jističů já nevím ani o jednom případu, kdy vlastně by došlo bezpečnostní funkce toho přístroje vlivem nefunkující elektroniky.
2: No, nevím, nevím o případu. Je, je pravda, že když se podíváme třeba na konstrukci těch prvních typů výkonových jističů nebo čehokoliv, tak v porovnání s tou elektronikou, která k nám proudí z Číny, to je samozřejmě daleko robustnější, daleko bytelnější, ale to je právě to, čím se to odlišuje, že u těch průmyslových výrobků se počítá s tím, že musí mít nějakou životnost a trvanlivost, takže... Tomu se jako věnuje pozornost a myslím si, že v případě, že to je ten náš přístroj, tak my máme výrobu tady plně v České republice, v dole. A takže tam máme garanci toho, že to není jenom nějaký label produkt z Lidové Číny, ale že to je skutečně vyrobený tady u nás. Takže pokud někdo by měl zájem, tak i ty... I ty nějaké exkurze děláme a tam si můžete prohlídnout tu plně automatizovanou, robotizovanou linku na výrobu elektronických prvků. Takže sice se to nejeví zvenku. Firma Eton je braná jako výrobce rozvaděčů a tlustoproudých věcí, ale máme i vlastní oddělení výroby elektroniky přímo v Sudole. Tak máme tady ještě další dotaz, už jsme skoro u konce. Když už ten přístroj, který mám v rozvaděči, jak poznám, že je funkční, že už, že už neumřel?
1: Každé FDD provádí v určitých pravidelných intervalech takzvaný self-test, to byly sebekontrolu. V případě našeho přístroje je to každých 24 hodin. To znamená, každých 24 hodin se automaticky elektronika v přístroji otestuje, a pokud test dopadne v pořádku, nic se neděje, přístroj dál, v fosovkách sedí rozvaděči a dělá to, co má. Pokud ale by mohlo, pokud by došlo k nějakému problému a elektronika vyhodnotila, že je něco špatně, že je vadná, tak dojde k vypnutí toho přístroje. A při znovu zapnutí vám ten přístroj právě signalizuje jinou poruchu nebo poruchu toho přístroje jako takového. A tady bych jenom rád doplnil, když teda je potřeba si uvědomit, když je vadný přístroj AFDD, tak vám bude každý 24 hodin padat, protože každý 24 hodin si provádí ten self-test. Když tohle řeknu většinou na školení, najednou se půlka lidí začne chytat za hlavy a bude říkat: no, To je strašný, jo, to, to je úplně strašný, to, to vůbec není přípustný. Já bych řekl, že právě naopak. Když už já se rozhodnu někam to AfD dát, dávám ho tam s určitým úmyslem a očekávám od něj stoprocentní funkci. A jakmile on tu funkci ztratí, je v mém vlastním zájmu co nejrychleji to AFDD vyměnit, co nejrychleji vlastně obnovit i tu funkci oblokové ochrany. A tohle chování mě k tomu právě donutí. Jo? Další věc je ta, kolikrát, a věřím, že i vám se to stalo, se dá vidět, že otevřete rozváděč. A v něm jsou třeba přepěťovky varistorové, kde ty moduly už na sobě mají terčík, že jsou vadný. Ale sedí tam, neřeknou vám to, a takhle tam ty vadní varistory jsou x let. A nepřijdete dokud do toho rozváječe vlastně nevlezete. Jo, takže ten přístroj vám úměslně o sobě dává vědět, že něco není v pořádku. Je ve vašem zájmu, ho co nejrychleji měnit, abyste znovu měli ochranu i před těmi oblouky, kterou jste teda chtěli, proto jste si ho nainstalovali. nain vlastně.
2: Já myslím, že to je dobrá informace. Minimálně, minimálně víme, že ten přístroj se sám o sebe dovede postarat. A s tím souvisí i poslední otázka, poměrně dost častá od revizáků, jak se AFDD reviduje, jak se zkouští.
1: No V podstatě revizní technik by měl při revizi postupovat, jako kdyby revidoval prodový chránič. To znamená, k dispozici testovací tlačítko, to znamená vyzkoušet funkci testovacího tlačítka, to, že chránič vybavuje, změřit ty meze, kde má samozřejmě chránič zafungovat. A dá se říct, že revize je hotová, protože jako revizní technik nemá šanci vlastně otestovat tu funkci oblokové ochrany. Jo, tady se musíme spolehnout na to, že my jsme to feedno testovali a takže přístroj se sám testuje. Nicméně, co je potřeba ještě říct, tím, že v přístroji jsou elektronické obvody, je potřeba před měřením jakýmkoliv napětím vyšším než je jmenovitý napětí toho přístroje, ten přístroj odpojit. To znamená, když měřím i zvláštní stav instalace, potřebuji ten přístroj odpojit, abych vlastně tu elektriku, elektroniku neodpálil. A tady jenom si taky ne, ne, neodpustím poznámku, kolikrát to způsobuje chytání se za hlavu a vyskakování půl metru do vzduchu. Nicméně není to zdaleka jediný přístroj, ke kterému takhle musíte přistupovat. Jo, před revizí samozřejmě je potřeba i odpojit přepěťové ochrany, protože by vám zkreslili dané měření atd. Jo, to znamená, ve výsledku si, uvidí, si uvědomíme, že i to odpojování těchto přístrojů už v podstatě není nic nového.
2: Já si myslím, že to je asi asi dobrá tečka na závěr. Pokud to vezmeme na vědomí, tak já myslím, že další dotazy, které budou přicházet a byly by trošku mimo mimo rámec toho, co jsme tady říkali, tak by bylo dobré o nich vědět, abychom se na ně mohli podívat a měli vlastně dostatek, dostatek informací pro naše zákazníky.
1: No, můžeme se ještě podívat, zda nám nějaké dotazy nepřišly na slido v průběhu, v průběhu našeho povídání. Jo. Já si to otevřu. A, a asi násdílim tu obrazovku i s tím slidem. Mm-hmm. No, to, bude, to, bude úplně, tajnýho, tak... to bude úplně nejlepší. <laughs> Uh, myslím si, že si můžeme, i máme tady 13 dotazů, takže bude asi dobrý je projít teďka všechny, ať to spáchneme v jedným vody na čisto. Jo, uh, první uh, dotaz AFDD pochází z USA. Kde musí povinně používat ložnicích od roku 26? Při pohledu třeba na teploty v Kalifornii a mi to připadá u nás zbytečné. Uh, já jsem přesvědčený, že v průběhu té naší přednášky jsme právě dokázali, že úplně zbytečné to není. Samozřejmě 5 se používá trošku odlišně, než je, než je v podstatě myšleno pro Evropu. Nicméně i tak tady má svoji platnost. Není to dáno okolními teplotami, ale je to dáno zase tím, že v podstatě, jak už jsem zmiňoval, potřebujeme se chránit tím, kdy... Máme prodlužovací přívody, požadlé přívody k těm se mohou poškodit. Franta tady říkal svůj vlastní, svůj vlastní zkušenost na projech obloukového poruchy u něho doma. Já z praxe mám taky pár případů, kdy vlastně ať už, už došlo k zauření nebo mohlo dojít. Mám to i s dokumentovanou fotkama. Takže já si nemyslím, že by u nás bylo zbytečné. Proto, já, bych,
2: já bych tady možná trošičku uh, připomněl situaci před uh, 30 lety, kdy se začalo mluvit o proudových chráničích. Uh, potom v roce 1997 byla uh, přijatá norma a pak už se to stalo, řekněme, Povinností používat citlivé chrániče, ale do té doby byly přesně takovéto dotazy i na proudové chrániče, že to zbytečné. Tady samozřejmě můžeme srovnávat to, co je v Americe, co je u nás. Samozřejmě ta doba, kdy Sovětský svaz náš vzor, tak nemusím opakovat Amerikaná vzor, ale dobré je vědět, jaké jsou ty dopady, pokud něco už vyhoří. To znamená všímat si toho, jaké, jaká jsou statistická čísla u nás, kolik lidí vlastně zemře důsledku požáru a co proti tomu můžeme dělat. A když veme do ruky právník takovýto problém, tak se v první řadě zeptá, a jestli jsme udělali všechno proto na úrovni současné techniky, aby jsme dané škodě nebo umrtí zabránili. Takže to je spíš potřeba na to podívat z té strany, eliminovat možná rizika, pokud na to máme prostředky, tak je eliminovat a samozřejmě nikdo vás do toho nenutí, je to všechno stále ještě doporučené, nicméně ta technika tady je a vlastně pokrývá těch 90% těch hluchých míst, o kterých jsme se bavili, když jsme začali s proudovými chránčí s ochranou proti požáru.
1: Tak, a já myslím, že můžeme přesunout přejít k dalšímu dotazu. Dnes vyrábí AFDD kde kdo i Číňan. Jak poznám, že je to funkční přístroj a není to nějaký fake? A... Já to vemu od konce. Začneme těmi e, fejky, když to tak řeknu. E, v minulosti jsme řešili, v minulosti jsme řešili e, dejme tomu nějaký dovoz přístrojů e, labelovaných z Číny, ale to je tak si myslím 20, 25 let zpátky. Dneska se takováhle situace řeší maximálně někde v Africe. To znamená, v dnešní době si můžete být jistí, že když koupíte Eaton, opravdu je to Eaton a není to e, žádná přelabelovaná Čína, jo, když se bojíme o trhu v Čechách a na Slovensku čím uh, tím jsem si poměrně jistý. Uh, a na to bych navázal právě, jak to znám, že funguje, Opravdu tady se musíte spolehnout na to, co vám garantuje výrobce, čili používat AFDD od uh, prověřených spolehlivých výrobců. Uh, samozřejmě nejsme jediný, kdo AFDD vyrábí a nabízí. Těch výrobců je tady víc. Uh, I renomovaných, tak se, což zaměřit se vlastně na ten, řekl bych, že já bych se osobně rozhodoval maximálně mezi třema a čtyřma značkami které jsou aktuálně na trhu. Samozřejmě mezi nimi je i ten... Jo. Pokud byste měli nějaký další tomu, problémy, nebo nechtěl AFDD používat, nebo si ho nějakým způsobem potřeba vyzkoušet, v současnosti není žádný revizní přístroj, nebo není možnost jakkoliv AFDD zkoušet, že funguje. A no, je to dáno tím, že ten oblouk opravdu se musí simulovat specifickým způsobem. I my, co jsme vám ukazovali to video s tím kufrem, tak je to furt, to bereme tak jako po domácku vyrobený z křiště. Já nevím, Franto, jestli ty bys to nějak ještě doplnil.
2: No, je, je pravda, když se podíváte do uh, těch uh, zkušeben, které dělají ty zkoušky na těch HDD, jak velice obtížný je udělat ten uh, oblouk tak, aby se to dalo definovat jako ten oblouk sériový třeba a dělat to takhle pomocí nějakých takových přípravků. My můžeme být víceméně rádi, že to takhle funguje vůbec, protože normálně není zas tak jednoduchý ten oblouk opakovaně na vyžádání, v podstatě na, na přání udělat. Takže ta situace vlastně i v těch zkušebnách, to je věc pro zkušený lidi, pro lidi trénovaný, který vědí přesně, co se chce a pak i ty výsledky tomu mohou odpovídat. Tak tady máme, koukám další dotaz. Mám mít obavy připojit na FDD obvody s IT. Někde náhodou zajskří a spadne server. Takže co by jsme s tím asi mohli udělat v dotazem?
1: A tam záleží vůbec nad tou motivací, proč bych to na tyto obvody v podstatě dával. Jo, pokud se jedná vyloženě o serveru někde v kancelářích, že pochybuji, že někdo má vlastní server u sebe doma. Dobře, viděl jsem NASku, ale vlastní server těžko. Tam bych si dokázal představit, že tam bych to AFDD jako nedával, protože tam podle mě není potřeba. Jo, sice servery jdou 24 hodin denně, ale nejsem tam přes noc, já tam nespím kolikrát. Jo. To znamená, tam si dokážu představit, že tyhle ty obory já bych AFDD nechránil. Kdybych se i přesto rozhodl tyto obory chránit přístrojem AFDD, je potřeba to vyzkoušet. Jo. Protože i tyhle ty serverové věci nebo ty IT věci z principu svičeností nějaký rušení vytváří. Já bych se ani tak nebal toho, že tam někde zaiskří nějaká, nějaká přivytahování vědlice nebo něco takového. To už jsme si řekli, že to na to vliv nemá, na to vypnutí nebo na to vybavení. Tak spíš to ale vyzkoušet z toho pohledu, zda ty IT přístroje nebo ty IT spotřebiče my negenerují takové rušení, že by mohlo docházet k nějakému vybavení z tohoto případu. Jo. Takže opravdu začít u té motivace, proč bych já to na tyhle obory dával. No, podle mě to na tyhle ty obory třeba nemá úplný smysl. Franto, co ty si myslíš?
2: No, víceméně já bych, já bych řekl to též. Tady to je zrovna dotaz, kdy máme snahu něco vylepšit, ale na druhou stranu vlastně jdeme proti tomu. Jestli tam budu mít třeba nějakou úpěsku že dneska všechno je zálohované pro server, samozřejmě UPS. Tak už jenom to, že budu zapojovat UPS a za to budu spát nějaký ochranný přístroj, který tam nemá co dělat, tím si jenom koleduju o to, že ta UPS v podstatě bude odstavená tím letním přístrojem. To znamená, zruším si ten princip. Otázka taky vůbec je, proč v těle těch případech bychom tam třeba to AFD dávat měli, jaké je tam vůbec riziko ze vzniku požáru. Samozřejmě doporučujeme dávat, kde to jde, ale kde, kde uh, převažují ty vážení, jestli uh, to tam má vůbec uh, co dělat. Takže zase, pokud se budeme bavit o IT, budeme se bavit třeba o UPSKách, kdekoliv jde UPSK, uh, stejně tak s proudovým chránčem, bych to řekl, tam nemá co dělat. A to z jednoho důvodu, my vlastně poti- popíráme to, proč si to tam dáváme u pésku. Takže tady je to spíš na zvážení, ale, ale zvažte je vždycky rizika, co se může stát, když, to je vždycky taková poslední otázka, kterou se elektrikář má položit, co se může stát a odpovědět si kvalifikovaně, co se skutečně může stát a nekomplikovat situaci víc, než je třeba.
1: Tak, já myslím, že můžeme přistoupit k další otázce. Tak, Nám to tady teď přeskakalo? Tak. Kdo to zkoušel a kde to bylo zkoušené, že jeden AVDD nevypne, když na něj bude připojených víc zásuvkových okruhů?
2: No, tady na to bych možná odpověděl. tak Kdo to zkoušel a kde to je zkoušené, to samozřejmě zkoušené je. To je právě ten případ těch, těch našich zkoušek. Tady, tady u nás v Praze, kde jsou přesně definovány kombinace přístrojů, které se zkouší, jaké typy přístrojů a zkouší se, zkouší se i několik přístrojů současně, ale ne nekonečně mnoho, prostě je to současně určitý typ přístrojů. A, takže odpovědět univerzálně tenhle dotaz nelze. My můžeme říct, že víme, jak se budou chovat třeba dva spotřebiče s charakteristickým rušením současně. Jestli nedojde k maskování, to je odskoušený. Ale jako říct pět zásuvkových okruhů s blíže nespecifikovanými parametry, to říct nelze. Takže tady se musíme podívat na to, co potom na ty obvody pověsíme a co toho můžeme čekat. Pokud to budou zásuvkové okruhy, kde není zapojený nic, tak těch zásuvkových okruhů můžeme mít klidně deset. Nic se neděje. Ale ve chvíli tam něco připojíme, tak už je to téma na diskuzi. Takže tady bych na to v podstatě, na na tuto otázku nemám stoprocentní odpověď.
1: Dobře, podíváme se na další dotaz. Co mám udělat, abych to FDD použil v nulování hliníkem, kde to jí skří jako za války?
2: No, to je... V nulování hliníkem, zaprvé, eh, už tahle ta kombinace, jestliže máme někde hliník, je to, je to nulovaná soustava TNC, tam to eh, prostě už od samého principu vylučuje použití proudu ve a tím pádem i AFDD, protože tam se odpínají oba póly. Eh, takže tady v tom případě je to sice nepříjemné, že máme něco, co jiskří, na co nemáme ochranu, ale tam je jediná možnost, musí se přejít na soustavu přívodičovou prostě jiné řešení ani od konkurence nedostanete.
1: Tak, je to tak. O tom, jsme se vlastně bavili v průběhu té přednášky, jako takové. Jak mám provést revizi? To jsme, si myslím, prošli. Jak reagují přístroje na spotříže s motory, to jsme prošli. Je omezen počet zásovek v obodu. Odpověď na tuto otázku, si myslím, že si nakousl taky, už v předchozích, v předchozích odpovědích. Tady jenom hlavně opravdu. Za prvý norma ČSM 33 30 nám říká maximálně 10 zásuvek na okruh. Znovu doporučil bych přistovat k tomu logicky. Dobře, dám 10 zásuvek. Klidně já bych združil zásuvky pro ložnici a pro třeba jeden dětský pokoj pod jedno AFDD. Myslím si, že se to absolutně nevylučuje. AFDD bude pořád fungovat korektně. Jo. Tady opravdu, jak už jsme zmiňovali, je potřeba vyloučit ten stav, kdy mi na jednom okruhu jde několik zátěží současně, který můžou přestovat problém při tom rušení. Jo, to znamená, jak už jsem zmiňoval, mikrovlnná trouba. Příklad, to je taky věrný příklad, ta, ta vysílá hodně rušení, mikrovlnná trouba, vysílovač a tak dále. Jo, Věřím, že na jednom okruhu zásuvkovém v těchto dvou místnostech nebude docházet k jakýmkoliv problémům a budu mít pořád zaročnou funkci toho přístroje. FDD.
2: Tak, co tam máme dál. Spotřebič používaný v noci a je, je také to pení. Existuje a v třífázém provedení, to jsme už říkali, na to norma není v současné době a ani, ani pro tento případ to topení, to riziko zase, když si vezmeme, tam je dáno jenom v podstatě tím kouskem šlahounem toho kabelu, kdyby to byl přímo top, takže zase minimální, ale tady, tady třífázové provedení prostě v podstatě není, takže odpověď je záporná.
1: Mhm. Dobrá, další dotaz, lze nějak sledovat je zprávu přístroje FDD? Um... Mohli jsme si všimnout, že tělo našeho přístroje FDD je vlastně podobné jako je tělo u lističů jističů PL. To znamená pomocné kontakty, které jdou na jistíče PL7, potočnou PL6, lze připojit i na přístroje FDD a pak získám možnost sledovat uh, polohu hlavních kontaktů přístroje FDD prostřednictvím pomocného kontaktu remontovaného na, ten, na tenhle náš přístroj.
2: Tak, tak máme. Jak jde jednoduše odpojit AFDD v instalaci? Tak tady, tady asi to je to samé, jak lze jednoduše odpojit proudový chránič. To je v podstatě klasický přístroj se čtyřmi svorkami. Tam v podstatě ani, ani není žádná specialita.
1: Mhm. Tak, další otázka. Teď nám to tady poskočilo. Rozpozná AFDD rušení od přístroje, který není v souladu s... EMC. Františku, co si o to myslíš?
2: No, tak to může být v podstatě cokoliv, co není v souladu s EMC. Tady se jedná o to, že i kdyby se jednalo třeba o nějaký komutátorový motor, kde prostě ty, ty filtry už jsou dávno pryč, nebo dochází k nějakému rušení, je to průběh, který nezapadá do té specifikované sady, těch typických rušení, které jsou pro ty sériové parální poruchy. To znamená, i když to bude jiskřit jak blázen, ale nebude to zapadat do definice těch poruch, tak ten přístroj to bude ignorovat. Takže to je hodně široká otázka, když nesplňuje EMC. Pokud, pokud tam nebude nějaký oblouk, tvrdím si, nebo dovolím si tvrdit, že ten přístroj skoro s jistotou reagovat nebude. Protože na to vlastně ten vývoj je zaměřený na odolnost proti nežádoucím úpnutí.
1: Tak. A ještě poslední věc, kterou vidíme v tom slajdu. Není to ani tak dotaz. Největší říšek bude přesvědčit lidi, aby to chtěli. Někde je problém je přesvědčit na dva proudové chránče a teď přibude tato ochrana. Nenechají si poradit.
2: No tak, kdybych to vzal, jestliže problém se svědčí na dva proudové chrániče, tak myslím, že toho proudového chrániče může dát ten AFDD <laughs> v našem jo. případě.
1: Jo, ale tady spíš asi nanaším na obecný pr- problém i ten, co víme z různých diskuzí a takhle. Vodu si běžný člověk doma nenechá nebo nechá udělat. Do toho se sám nehrne. Plyn to samý, ale na elektriku si každý troufá. Jo, tím, že jsme ještě takový národ bastlířů a každý si myslí, že tomu rozumí. No, až pomine tenhle ten fenomén, bych řekl, až uh, si i běžní hlavníci budou myslet, že všemu rozumí, no, přestanou myslet, že všemu rozumí, možná bude i pak jednodušší je přesvědčit. Na,
2: na... To nenastane. V Čechách to nenastane.
1: <laughs> Vyčerpali jsme všechny otázky. Uh, to znamená, já doufám, že v školení bylo pro všechny uh, diváky záživné, že se dozvěděli něco nového. Kdyby byly dotazy i později, posléze, můžete je posílat přímo na technickou podporu uh, i ten Alitor technika uh, a budou zodpovězeny e-mailem. Uh, nicméně všechny materiály, které jste dneska viděli, plus nějaké další materiály, uh, bude možné stáhnout uh, pak z archivu s tímto videem, kde bude odkaz na stránku ke stažení těchto materiálů. Takže my vám děkujeme za pozornost, nebo já za sebe vám děkuji za pozornost. Uh, děkujeme, že jste strávili dneš, dnešek nebo hodinu a půl s námi a budeme se na vás my dva opět těšit i zítra na přednášku pro druhý chraňčů, hlavně pak povede Franta Štěpán.
0: Jan Marek a František Štěpán vysvětlili princip funkce obloukové ochrany a prozradili rady a typy pro návrh ochran v praxi. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200519. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz/200519 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomenopodcast.